0: Man muss da mehrere Sachen betonen. Das eine ist in der Tat, wir reden nur über Fußball, so geil das ist und so emotional das ist, aber es geht nur über Fußball. Und ich glaube, wir als diejenigen, die im Fußball sind, müssen auch immer aufpassen, dass wir keine Sonderrolle in irgendeiner Form für uns beanspruchen, weil es ist tatsächlich nur Fußball und andere Dinge sind wichtiger.
1: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster zum 103. Mal seit der Premiere im Sommer 2019. Zu Gast bei dieser Folge bei mir im Studio, im Podcast-Studio, das in Kürze auch wieder um den Kickertisch, der uns früher das Intro geschenkt hat, äh, erweitert werden wird, meine Kollegin Susanne Vetter. Wir freuen uns, dass Michael Welling hier in persona sitzt. Hallo Herr Welling, herzlich willkommen im
0: Brückengeflüster. Hallo Frau Vetter, hallo Herr Pistorius, ich freue mich da zu sein, insbesondere auch diesmal physisch.
1: Wunderbar, das gibt doch eine etwas andere Gesprächsatmosphäre. Wir steigen vielleicht gleich ein mit dem Thema, das nach unserer Wahrnehmung die Fans im Moment besonders interessiert. Die Frage der Zuschauerzulassung, der Kartenverteilung, all das, was in den letzten Wochen in den Foren debattiert wurde rund um Dauerkarten. Der Vorfeld hat viel Grips und Kraft investiert, um ein Konzept zu entwickeln, das Sie heute sicherlich auch nochmal vertreten werden. Nur für die für den Fall, dass wir von der Aktualität ein wenig eingeholt werden. Es ist jetzt Dienstagvormittag. Wir zeichnen auf. Am Dienstagabend wird der Podcast ausgestrahlt. Susanne, willst du vielleicht anfangen und zeigen, was wir drauf haben, wie wir uns vorbereitet haben? <lacht>
2: Ich würde trotzdem eine ganz einfache Frage zum Anfang stellen. Wie äh, enttäuscht waren Sie denn ja darüber, dass das äh, Eröffnungsspiel dann abgesagt worden ist, gerade mit dem Blick, dass Sie so viel Zeit investiert haben, auch diese Karten zu regeln und dass da 5.000 ins Stadion gedurft hätten?
0: Ja, die Enttäuschung war sehr, sehr groß. Ich glaube, bei uns allen, also bei mir persönlich, aber auch bei allen Mitarbeitern, bei allen Spielern, beim Funktionsteam, ich glaube auch bei vielen, vielen Fans, ähm, man, man fiebert so einem Saisonstart entgegen. Das nicht nur in dieser Corona-Pandemie-Zeit, dann jetzt erstmals mit Zuschauern, sondern grundsätzlich. Und wenn dann kurz vorher äh, die Party abgesagt wird, auf die man großen Lust hat und wo alles vorbereitet ist, die Musik bestellt ist, die Gäste eingeladen sind, äh, dann ist man enttäuscht. Das war schon, das war schon ja, emotional war es sehr, sehr hart. Ich glaube, ich hat es irgendwo gesagt, äh, wie damals als jugendlicher Fußballer, wenn bei Regen kurz vor Anpfiff das Spiel abgesagt wurde. Also ich habe geweint früher, Diesmal habe ich nach innen geweint.
1: Jetzt geht's nach Saarbrücken. Dort äh, ist ein Stadion mit einer Kapazität von 16.000. Und es werden gut 6.000 Zuschauer zugelassen. 580 gäste sind. Wie läuft der Verkauf? Haben Sie schon was gehört? Seit Montag äh, sind die Dinger ja im
0: Verkauf. Das läuft über den ersten FC Saarbrücken. Genau, weil es über den 1. FC Saarbrücken läuft, äh, wissen wir jetzt nicht, wie es angenommen wird. Ähm, die Saarbrücker Kollegen haben das mit dem Ticketing-System etwas anders gelöst, haben einen eigenen sogenannten Ticketing-Shop eingerichtet, wo eben Osnabrücker Fans zugreifen können. Wir haben unsere Fans entsprechend informiert über unsere Kanäle und eben äh, über die Wege, die wir haben. Aber die Fans buchen jetzt direkt beim 1. FC Saarbrücken. Und deswegen kennen wir jetzt nicht die Zahlen. Wenn man so ein bisschen die sozialen Medien verfolgt, glauben wir schon, dass da einige Osnabrücker äh, sind und die Farben lila-weiß gut vertreten sind. Und ja, wir sind hoffnungsvoll, dass die dann nach dem Spiel auch glücklich sind.
1: Das, das, der Nachholbedarf ist groß. Es gab in einem Forum einen netten Eintrag, da schrieb ein Fan, als meine Frau sah, wie enttäuscht ich über die Absage war, hat sie mir die Genehmigung für die Fahrt nach Saarbrücken gegeben. <lacht> <lacht> und, gut, wir werden ganz ernst und es wird auch ein bisschen kompliziert, glaube ich, Schauen wir voraus auf das nächste Spiel, das sich wiederum unterscheidet, und das müssen wir deutlich sagen, von den darauffolgenden Ligaspielen. Es ist ein DFB-Pokalspiel, in dem die Tickets nicht vergeben werden unter den Dauerkarteninhabern, sondern in dem sie verkauft werden. VfL Osnabrück gegen Werder Bremen am 7. August um 15.30 Uhr an der Bremer Brücke. Erste Frage, haben Sie Ihren Antrag auf Zulassung von Zuschauern gestellt? Und wie sieht der aus?
0: Mhm. Genau, also vollkommen richtig, äh, wir müssen für jedes Spiel, für für alle Spiele, die wir haben, immer einen, einen neuen Antrag stellen. Dem sind wir gestern nachgekommen. Also wir haben gestern tatsächlich den Antrag bei wieder der Stadt, also der genehmigung, genehmigenden Behörde, eingereicht. Ähm, beim Werderspiel jetzt ähm, vor dem Hintergrund auch der Sache der Tatsache, dass wir die Tickets verkaufen müssen, wobei eben die Kombi-Ticket-Inhaber ein Vorkaufsrecht haben. Auch hier wird es dann wieder möglicherweise so sein, dass wenn die Anzahl der Plätze geringer ist als die Anzahl der Kombi-Ticket-Inhaber, dass wir erstmal mal wieder losen müssen, wer sein Vorkaufsrecht tatsächlich ausüben kann. Und gerade vor dem Hintergrund, weil wir natürlich so wenig Fans wie möglich enttäuschen wollen, versuchen wir natürlich auch immer zu schauen, was ist gesundheitlich vertretbar, die entsprechende Kapazität zu erhöhen. Das haben wir jetzt auch gemacht. Wie gesagt, gestern haben wir einen Antrag gestellt mit zwei Varianten. Eine Variante, die quasi die Variante des Duisburg-Spieles mit Nuancen, die wir verändert haben, da kann ich gleich was zu sagen, was dann eine Zuschauerkapazität von wieder 5000 äh, Fans beinhaltet und einen weiteren Antrag, beziehungsweise eine Variante, äh, wo wir dann auf 8000 Fans äh, aufgestockt haben, was aber jetzt tatsächlich äh, bei der Stadt liegt und wo wir mit der Stadt tatsächlich in den Austausch gehen müssen und wo wir aufgrund der Besonderheiten, dann auch überlegen müssen, ob wir das auch realisieren, selbst wenn es genehmigungs, äh, genehmigt wird.
1: Genau, und muss man mal vielleicht erklären, woher diese Zahlen kommen. Sie beruhen ja letztlich auf der Auslegung äh, die das, der, der Landesverordnung, des Landes Niedersachsen, die, das, die die Gesundheitsbehörden hier vor Ort, also der Krisenstab und äh, der Gesundheitsdienst, ja gemeinsam betreffen. 5.000, diese Zahl ergibt sich aus dem Paragraphen 1d der Landesverordnung. An dieser Stelle vielleicht mal auch Credits an den TP User <lacht> Eversburger, einen alten Freund und Bekannten, guten Bekannten, der das auch sehr intensiv aufgedröselt hat. Also Paragraph 1d sieht also vor, dass in, in ähm, Regionen, in denen die Inzidenz sieben-Tages-Inzidenz nicht mehr als 10 ist dass dort eben 5.000 Zuschauer bis zu 5.000 Zuschauer unter bestimmten Bedingungen eingelassen werden können. Dann gibt es aber noch den Paragraphen 6c, der regelt explizit das Vorgehen bei Großveranstaltungen. Und da gibt es dann immer unter der Voraussetzung hier Sieben-Tages-Inzidenz nicht mehr als 35. In Osnabrück liegt sie, glaube ich, heute bei 22. 22. Mhm. Genau, also das würde dann auch greifen. Da geht es um Veranstaltungen unter freiem Himmel mindestens und auch zeitweise stehendes Publikum. Da gibt es dann wieder bestimmte Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Und dann heißt es hier, dass die Zulassung darf nicht für Veranstaltungen mit mehr als 25.000 Besucherinnen und Besucher ähm, erteilt werden. Und ähm, bei denen die Zahl der Besucherinnen und Besucher 50 Prozent der Kapazität der gesamten Einrichtung darf nicht überschritten werden. Und da kommen bei 16.000 an der Bremer Brücke 8.000 Plätze heraus. So, und jetzt versuchen Sie doch bitte nochmal zu erklären, ich weiß, dass das sehr schwierig ist, habe auch gestern abends noch gesessen und habe mit Susanne noch diskutiert, was spricht für 5.000 und was spricht für 8.000? Soll okay. heißen, welcher Paragraph gilt jetzt eigentlich?
0: Also gelten tun beide, ähm, die Voraussetzungen sind, wie gesagt, andere, die wir als Veranstalter erfüllen müssen. Bei 5.000 Fans müssen wir die Abstandsregeln nicht so genau dokumentieren wie bei mehr als 5.000 Fans. Das limitiert uns dann vor allem im Stehplatzbereich. Ähm, das führt dazu, dass wir mit Blick eben auf die 5.000er-Grenze zunächst mit entsprechenden Abständen, gegen Duisburg ein Schachbrettmuster, das glaube ich auch als Begriff inzwischen fast schon so ein, irgendwas, was auf dem, auf dem Index steht. Also <lacht> oder, oder
1: es wird Wort des Jahres, das weiß man nicht.
0: Ja, ich, ich hoffe es ehrlicherweise nicht. Also ich würde mich ärgern, aber also wir haben dieses Schachbrettmuster äh, genutzt gegen Duisburg. Wir haben jetzt aber eben vor dem Hintergrund eben auch der Gespräche mit der Stadt, ähm, auch auf Anregung durchaus der Stadt, ähm, ein Zehnerblock-Schachbrettmuster eine, ein gemacht. Also soll heißen, gegen Duisburg hatten wir Einzelne Sitze mit rechts, links, hinter, vorher jeweils frei. Das ist Schachbrett. Wir haben jetzt aber Zehner-Blocks gemacht und daneben dann jeweils entsprechende Abstände gemacht. Das ist möglich. Das äh, ist auch noch alles unter Berücksichtigung der entsprechenden Vorgaben. Dadurch schaffen wir im Sitzplatzbereich eine Kapazitätserhöhung. Und wir können dann bei der 5.000er Zahl die restlichen Fans in den Stehplätzen unterbringen. Wie viele Sitzplätze hätten Sie dann bei dieser Anordnung? Bei dieser Anordnung wären wir knapp bei 3.700 äh, Sitzplätzen. Vorher waren wir glaube ich bei 2, 2, 8, 2, 9 genau. Ja. Also wir haben dadurch ein bisschen mehr Sitzplatzkapazität geschaffen. Und dadurch natürlich dann, um auf die 5 zu kommen, reduziert sich die Zahl im Stehplatzbereich. Dadurch werden dann automatisch die Abstände natürlich dann größer, wenn die Leute nicht nebeneinander stehen. Aber dadurch reduziert sich dann die Zahl im Stehplatzbereich. Das heißt, die Stehplatzbereichszahl ist quasi so eine resultierende aus der, aus der Sitzplatzzahl. Das ist die 5000 Bei den darüber hinausgehenden Zahlen gilt es, dass wir eben die Abstandswahrung, nachweisen müssen und auch garantieren müssen. Und das ist genau die große Herausforderung, die wir im Stehplatzbereich haben. Wir haben im Stehplatzbereich da jetzt auch mehrere Überlegungen angestellt, soll heißen, dass wir Stehplätze äh, nur an den sogenannten Wellenbrechern äh, vergeben. Das führt aber dann tatsächlich nicht zu der Kapazität, die eigentlich benötigt wird.
1: Darf ich noch mal ganz kurz ja, einhaken? Sie haben es eben gut erklärt. Das heißt, wenn Sie äh, auf die 8000 kommen wollen, dann bleibt es bei den 3.700 mhm. Sitzplätzen. Um auf die 8.000 zu kommen, müssen Sie nur auf, müssen sie die Stehplätze und zwar ausschließlich erweitern.
0: Genau, da müssen so. wir und können auch nur die Stehplätze ja. erweitern. Und da gibt es zwei Wege. Das eine ist, wir finden einen Weg, Klammer auf, den wir bislang noch nicht haben, Klammer zu. Wir finden einen Weg, wo wir die Abstände in den entsprechenden Stehplatzbereichen garantieren können. Viele Überlegungen können wir vielleicht noch mal separat diskutieren. Oder aber, und das ist genau das, was gerade in der Diskussion ist, oder aber ähm, wir wechseln den G-Status, soll heißen, im Sitzplatzbereich gehen wir mit den 3G-Status, also geimpft, genesen, tagesaktuell getestet. Und eventuell besteht die Möglichkeit im Stehplatzbereich dann halt auf den 2G-Status, sprich geimpft und getestet, äh, zu gehen, um so dann... Geimpft eben, und genesen. Äh, Entschuldigung, ge Geimpft und genesen, sorry, oh, ja. sorry. gut, dass Sie <lacht> darauf hingewiesen haben. Ich bin ja also, froh, dass Ihnen auch mal so... <lacht> die ganze Zeit, ähm, also geimpft und, und genesen, genesen, so ist es richtig, ähm, dann würde es möglicherweise äh, die Chance geben, dass wir dann auf 8000 kommen. Also Soll heißen, ähm, Definition von 3G-Bereichen im Sitzplatzbereich, wir haben gesagt, auch im Westen, dass eben auch... Ähm, Fans, die tatsächlich sagen, ich bin noch nicht geimpft, ich will trotzdem ins Stadion, die aber dann tagesaktuell getestet werden, die aber trotzdem Stehplatz wollen, die können dann im Westen das machen. Und wir würden dann im Osten die Möglichkeit bieten, dass eben da Menschen mhm. mit 2G-Status eben im Osten äh, entsprechend stehen können. Das also um ist, zu
1: vermeiden, dass, dass Stehplatzkunden, Stehplatzfans sozusagen, die noch die nicht geimpft sind und oder
0: genesen, dass
1: die nicht ausgeschlossen
0: werden. Exakt. Das mhm. ist ja die, die große Herausforderung, die wir haben. Also wo wir jetzt mal jenseits der Paragraphen und jenseits der Gesundheitsaspekte immer auch überlegen müssen, wir wollen ja den Menschen das Fußballspiel ermöglichen und wir wollen ja keine Menschen ausschließen, auch wenn das immer ein Abwägungsprozess ist und deswegen eben genau diese Idee, die wir gerade haben, die wir mal beantragt haben, wo wir in den Austausch gehen werden mit der genehmigenden Behörde, wo wir auch intern noch einige Gespräche führen müssen, ist zu sagen, wir haben eine große Gruppe an Fans, die wir mit dem 3G-Status ins lassen können. Sowohl Sitzplätze als auch im Westen Stehplätze. Und eventuell können wir die Kapazität erhöhen durch eben den, die Statuswechsel dann eben in der Ostkurve.
2: Ist das die einzige Möglichkeit? Wir haben vorhin auch mal im, wir haben ein kleines Vorgespräch geführt, auch davon gesprochen, dass man im Stehplatzbereich ähm, ja auch äh, das in gewisse Sektoren einteilen kann, um die Nachverfolgung noch ein bisschen besser zu gestalten.
0: Mhm, genau, das machen wir so oder so, auch bei der 5000er-Variante. Das heißt, wir haben den auch jetzt schon gegen Duisburg. Die Fans, die da Tickets gekauft haben im Stehplatzbereich, haben das machen müssen. Da gab es ja auch ein paar technische Herausforderungen, die zu lösen waren. Das heißt, wir haben die Stehplatzbereiche sowohl im Westen als auch im Osten in entsprechende Sektoren aufgeteilt, wo dann die Anzahl der Menschen in einem Sektor eben entsprechend begrenzt ist, was wir dann am Spieltag allerdings durch doppelte Flatterbänder und durch, durch ein, zwei Ordner eben dann äh, getrennt hätten. Die Aufgänge und Eingänge zu den einzelnen Sektoren sind unterschiedlich. Und so wäre es dazu gekommen, dass eben jetzt gegen Duisburg ich glaube 100 oder 150 Menschen pro Sektor gewesen wären. Mhm. Das hätten wir auch garantieren können, dass eben die Anzahl da entsprechend nur bis zu dieser Größe geht. Das wäre dann vor allem aber ein Vorteil gewesen gewesen, bei einer entsprechenden Nachverfolgung. Das heißt, wäre es zu einem Infektionsfall gekommen, dann hätten eben auch nur die 100 bzw. 150 Fans pro Sektor dann möglicherweise äh, eine Quarantäne-Problematik äh, gehabt. Ähm, hätten wir diese Sektorentrennung nicht gemacht, dann hätten tatsächlich alle Fans, die in der Ostkurve oder in der Westkurve gestanden hätten, ähm, unter dieser Gefahr gestanden. Und deswegen haben wir die Sektorentrennung gemacht. Das würden wir in beiden Fällen aber auch jetzt machen. Das heißt, sowohl bei der 5000er-Variante als auch dann bei der 8000er variante um dann die Konsequenz, die resultierend ist, aus einem möglicherweise hoffentlich nicht auftretenden Corona-Fall eben im Nachgang für die Fans zu reduzieren. Und das wäre in beiden Fällen das, äh, das, was wir lösen würden.
1: Und an der Stelle wäre dann auch der Appell fällig an, an alle Fans, sich an diese Sektoren zu halten, im eigenen Interesse und in der Verantwortung auch für andere. Vielleicht an der Stelle auch nochmal hier, warum wir so intensiv über dieses Thema reden. Man hätte vorwegschicken müssen, das muss ich mir angreifen. Das Wichtigste ist, dass wir alle als Gemeinschaft, als Gesellschaft durch diese Pandemie kommen. Und äh, bei allem, was kritisiert wird, glaube ich, dass es sehr, sehr viele verantwortungsbewusste Menschen an allen Stellen gibt, bei den Entscheidern, aber auch bei den äh, Menschen an der Basis, die damit umgehen müssen, die das sehr gut hinkriegen und die ihren Teil dazu beitragen. Der Fußball ist nicht der Mittelpunkt der Welt. Dass wir jetzt hier in diesem Podcast so tun, das liegt in der Natur unseres Mediums. Aber ich wollte das nur nochmal sagen, wir reden im Moment über einen Randaspekt der Pandemie, in dem versucht werden soll, unter den gegebenen Möglichkeiten und in fairer kollegialer Abstimmung zwischen VfL, Gesundheitsbehörden, etwas zu erreichen, über das sich die Fans dann freuen können, ohne dass eine zusätzliche Gefahr entsteht. Das wollte ich noch mal einschieben.
0: Also ich bin Ihnen sehr dankbar. Ich glaube, man muss da mehrere Sachen betonen. Das eine ist in der Tat, wir reden nur über Fußball, so geil das ist und so emotional das ist. Aber es geht nur über Fußball. Und ich glaube, wir als diejenigen, die im Fußball sind, müssen auch immer aufpassen, dass wir keine Sonderrolle in irgendeiner Form für uns beanspruchen. Weil es ist tatsächlich nur Fußball und andere Dinge sind wichtiger. Zudem, wir müssen einfach sehen, dass das Ganze jetzt seit eineinhalb, fast zwei Jahren natürlich... A, eine Situation ist von einer unglaublich hohen Komplexität verbunden mit einer unglaublich hohen Dynamik, also mit ständig wechselnden Rahmenparametern, ähm, angefangen bei den Kenntnissen über die Pandemie, über dann die Kenntnisse über die entsprechende Verbreitung, über dann die Varianten. Wir sind ja alle zu quasi Experten im Variantenbenennen von, von Corona-Mutationen geworden. Äh, das Thema Impfstoffe, also ist ja wirklich, wir haben ja die letzten zwei Jahre unglaublich viel erlebt, erduldet. Das führt aber auch dazu, dass diejenigen, die in diesem Kontext handeln, immer auch neue Problemstellungen haben. Das heißt, wir müssen, also nicht nur wir als Handelnde jetzt im Fußball, sondern eben auch die politisch, ak politischen Akteure, äh, die, die Entscheider in, in, in Behörden, die Administration, müssen als ständig mit neuen Rahmenbedingungen umkommen und müssen das Rad also tagtäglich neu erfinden. Und alles vor dem Hintergrund, dass wir diese Pandemie eindämmen, und eben die Gesundheit der Menschen schützen. Deswegen muss man, glaube ich, da manchmal auch ein bisschen Verständnis haben, dass nicht immer alles sofort klar ist, dass nicht ähm, alles immer funktioniert. Das kann vielleicht gar nicht sein, sondern wir sind ständig in einer Erprobungsphase. Und ich glaube, das muss man berücksichtigen. Und ja, Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Manchmal ist sie mehr als das für, für einige. Das ist auch gut. Und wir müssen halt auch durchaus mit Demut in diesem Kontext agieren, wollen aber natürlich den Menschen eine Freude durch Fußball ermöglichen, ohne dass wir äh, gesundheitsgefährdende Aktivitäten machen. Das macht das ganze in der Tat komplex.
2: Sie haben es gerade auch angesprochen eingangs und haben erwähnt, dass sie zwei Anträge stellen und es auch gar nicht sicher ist, ob sie den zweiten Antrag mit den 8000 Zuschauern überhaupt wahrnehmen, selbst wenn er denn zugelassen wird. gibt es denn auch noch eine dritte Variante eigentlich also
0: ja, also momentan erstmal nicht. also mhm. wir, wir würden vielleicht jetzt in den Gesprächen mit mit der genehmigenden Behörde äh, überlegen, ob es noch weitere Alternativen gibt, aber wir haben erstmal diese zwei Varianten äh, beantragt. Also ich
2: frage das unter dem, äh, äh, unter dem Eindruck der doch wieder ja steigenden Inzidenzwerte. Okay,
0: ja, das, das auf jeden Fall. Also das habe ich schon wieder fast äh, verdrängt oder vergessen, das, was wir jetzt beantragt haben, gilt immer vor dem Hintergrund der jetzt gerade aktuell existierenden äh, ähm, Inzidenzwerte. Das heißt, wenn sich die Inzidenzwerte ändern, ändern sich auch die Genehmigungsrahmenbedingungen. Also 35, Sie haben es gerade angesprochen, Ebstorius, dann würde natürlich auch eine ganz andere Kapazität wieder ins Spiel kommen. Also das müssen wir so oder so immer berücksichtigen. Das heißt... Ja, Doofe BWL-Aussage, aber das ist jetzt unter Ceteris Paribus-Bedingungen. Also unter den gleichen Bedingungen sind das die Annahmen. Wenn wir verändernde Parameter haben, ändert sich dann natürlich alles. Es kann sein, dass eben auch weniger als 5000 Zuschauer zugelassen werden gegen Werder. Und es kann auch sein, und damit müssen wir immer rechnen, dass beispielsweise, wenn wir samstags 15.30 Uhr Anstoß haben, äh, dass etwas am Freitagabend oder am Samstagmorgen passiert, dass die Inzidenzwerte sich dramatisch verändern. Und dann kann es auch sein. Und dann halte ich es auch für es war weiterhin traurig und schade, also auch da würde ich wieder weinen, aber ich halte es weiterhin dann auch für verantwortlich, dann eben dann auch das abzusagen, beziehungsweise eben mit keinen Zuschauern zu spielen. Also diese Flexibilität müssen wir so oder so immer haben, ja.
1: Sie haben gestern, glaube ich, die Unterlagen beim Gesundheitsamt oder bei der Stadt abgegeben. Da geht es um die Frage 5.000, 8.000, mhm. so. Sie müssen das Ticketing noch abwickeln, dass diesmal ein bisschen komplexer ist. Sie müssen es mehrstufig machen. Erst dürfen die müssen Sie die Dauerkarteninhaber auslosen, die kaufen dürfen, dann dürfen die kaufen. Und wenn Sie dann noch eine Impfpflicht voraussetzen, das kann ja auch noch passieren, dann wird es schwierig. Wie sieht das aus? Wann wollen, wann erwarten Sie die, die Aussage der Stadt, die Genehmigung, für welches Modell man sich dort entschieden hat und wann können Sie dann mit dem Ticketing
0: starten? Mhm. Auch da also vielleicht zwei Ergänzungen. Wir haben jetzt erstmals ähm, einen Antrag gestellt, wie gesagt, unter sonst gleichen Bedingungen für den gesamten August. Das heißt jetzt nicht nur explizit für das Werder-Spiel, sondern wir haben gleichzeitig auch das Spiel gegen Wiesbaden, das Spiel gegen, ich glaube, Dortmund 2 ist noch im August und ein möglicherweise ähm, relativ kurzfristig anberaumtes Nachholspiel no. gegen Duisburg beantragt, um eben äh, entsprechend handlungsfähiger zu sein. Ähm, die Behörde... Wird das prüfen und wird möglicherweise jetzt erstmal für das eine Spiel genehmigen und dann nach und nach die nächsten Spiele genehmigen. Oder Sie werden sagen, unter eben den entsprechenden Inzidenzwerten ist es für alle äh, Veranstaltungen schon genehmigt. Das, das, das diskutieren wir gerade. Ähm, wir gehen davon aus, dass wir jetzt in dieser Woche eine Rückmeldung bekommen von der Stadt. Auch da vielleicht mal ergänzend, man, man muss sich das jetzt nicht so vorstellen. Wir reichen etwas anonym ein und dann kriegen wir anonym eine Antwort, sondern das ist natürlich ein Dialog. Ein, ein Dialog. Auch im Vorfeld diskutieren wir die Optionen eben mit den Kolleginnen und Kollegen der Stadt und auch das muss man mal betonen, das funktioniert wirklich sehr, sehr ja. gut. Also in der Öffentlichkeit und in Social Media ist ja da manchmal irgendwie immer so ein, so ein schräges Bild gezeichnet. Auch das passt überhaupt nicht, sondern es ist tatsächlich ein Miteinander, um eben vor dem Hintergrund der eben skizzierten Rahmenbedingungen und des Gesundheitsschutzes einerseits und der Pandemieberücksichtigung einerseits, aber eben dem Lust der Menschen auf Fußball, da eine optimale Lösung zu haben. Das ist, das ist ein Dialog. Deswegen wir haben gestern eingereicht Und wir werden jetzt sicherlich in dieser Woche in den Dialog gehen, vielleicht auch nachjustieren können, schrägstrich müssen und werden dann sicherlich auch ähm, Ende der Woche, vielleicht Anfang der Woche eine entsprechende Genehmigung bekommen. Klammer auf nochmal zu den dann gültigen Inzidenzwerten. Und dann gilt es natürlich zu überlegen, wie gehen wir dann mit der Genehmigung um? Wir könnten sofort dann in den Verkauf gehen. Wir könnten aber auch sagen, nee, wir warten lieber noch zwei Tage dass wir eben gucken, wie stabil sind die Inzidenzwerte, um dann kurzfristiger den Ticketing-Prozess ähm, zu realisieren, damit wir der Gefahr entgehen, möglicherweise eine Rückabwicklung zu machen. Oder, was ja auch sein kann, ich hatte es eben gesagt, also wir stellen uns vor, die Behörde sagt, okay, es sind 8.000 Menschen erlaubt. Wir würden für 8.000 Menschen das Ticketing machen und würden 8.000 Menschen glücklich machen, dass sie ein Ticket haben, die das auch gekauft haben. Und drei Tage oder zwei Tage vor dem Spiel heißt es, nee, die Inzidenzwerte sind anders. Wir können jetzt nur noch 4.000 zulassen. Das heißt, wir müssten dann die gesamten 8.000 rückabwickeln. Wir müssten dann entscheiden, wer von den 8.000 äh, kann dann ins Stadion. Oder wir müssten dann einen neuen Verlosungs- und, und und das ist natürlich auch zu berücksichtigen. Und deswegen tendieren wir momentan dazu, dass wir den Ticketing-Verkaufsprozess tatsächlich so zeitnah wie möglich vor dem werder brebenspiel realisieren, um dadurch zu garantieren, dass wir nicht rückabwickeln müssen und dadurch eben zu garantieren, dass alle Fans, die auch ein Ticket kaufen, dann auch ins Stadion kommen, Klammer auf, wenn kein Corona-Fall bei Werder dann auftritt. Aber das, mhm. das muss man natürlich betonen. Aber das ist dann etwas, was wir in unserem Prozess haben, heißt auch, wenn wir spät mit dem Ticketing beginnen, ist es nicht unbedingt so, dass wir jetzt irgendwie mit dem Finger auf die Behörde schieben müssen, weil die spät genehmigen, sondern das hat halt dann auch durchaus pragmatische Gründe, warum wir etwas später beginnen. Und deswegen, aktueller Plan ist, dass wir nächste Woche Mittwoch hoffentlich wissen, wie viele Leute wir reinlassen dürfen. Wir würden dann nächste Woche Mittwoch den entsprechenden Auslosungsprozess wieder realisieren. Wir würden am Donnerstagvormittag die Menschen informieren, die eben ein entsprechendes Vorkaufsrecht dann auch realisieren können. Und ab Donnerstag geht es dann eben in den Verkauf der Werder-Tickets. Dadurch, dass wir heute Print at Home haben, also Digitalisierung an dieser Stelle etwas, was uns hilft, wird das eben auch, was den Versand angeht, gut gehen. Und am Samstag wäre dann das Spiel.
1: Nochmal zu dem Thema, das vielleicht die größte Diskussion auslösen wird. Wenn der VfL sagt, wir lassen auf der Osttribüne, in der Ostkurve, nur Geimpfte und Genesene ein, dann ist das dazu da, um bei einer größeren Zuschauerzahl sicherzustellen, dass a, die Abstandspflicht nicht mehr diese Bedeutung hat und b, die Kontaktverfolgung auch gewährleistet ist. Mhm. So. Das wird eine Debatte. Wie führen Sie die? Ich kann mir vorstellen, dass Sie das nicht alleine im, im Kameraden entscheiden und auch nicht nur innerhalb der Vereinsgremien. Werden Sie mit Fan, Fan mit der Fanszene Kontakt aufnehmen? Anders kann ich mir bei Ihnen gar nicht vorstellen. Wie, wie wollen Sie sich da an den an diese schwierige Entscheidung
0: herantasten? Ja, die ist wirklich schwierig, weil wir einfach sehen müssen, dass wir damit ein Feld öffnen für eine Diskussion, was eigentlich weit über über das, was Fußball ausmacht, hinausgeht. Das ist eine gesellschaftspolitische Diskussion, die wir dann möglicherweise schnell führen. Deswegen, wir haben das intern mit den Kolleginnen und Kollegen intensiv diskutiert und da gab es tatsächlich unterschiedliche Meinungen zu, zu den Möglichkeiten. Wir haben das natürlich auch mit den Gremien schon, schon diskutiert und wir haben auch schon äh, Runden mit Fans gehabt, wo wir auch deren Wahrnehmung mal abgefragt haben. Und auch da muss man sagen, die ist nicht eindeutig. Und, ich sage sogar, es würde mich fast überraschen, wenn sie eindeutig wäre, äh, denn dafür ist die Situation zu komplex, die Frage zu, zu schwierig und äh, hat, ein, hat zu viele Dimensionen, die man berücksichtigen. Die Fans haben vor allem auf einen Aspekt nochmal äh, hingewiesen, der für die Ligaspiele meines Erachtens eine ganz, ganz große Rolle spielt. Nämlich, wir haben die Kombidauerkarten äh, verkauft. Äh, unter bestimmten Berücksichtig äh, Bedingungen. In dem Kontext haben wir aber auch noch nicht gesagt, äh, die Kombidauerkarte gilt nur für Geimpfte. So, Das heißt, wenn wir heute sagen, du hast eine Dauerkarte, aber du musst trotzdem geimpft sein, um reinzukommen, würden wir eben die Ticketing-Rahmenbedingungen verändern. Und das ist etwas, was wir natürlich nicht wollen, weil wir eben da auch ein verlässlicher Partner der Fans sein wollen, dass eben das, was wir kommuniziert haben, dann auch Gültigkeit besitzt, wenn wenn das Ganze kommt. Das ist etwas, was die Sache schwierig macht. Das heißt, wir könnten im Liga-Betrieb das Ganze möglicherweise nur unter zwei Bedingungen machen. Einerseits, wenn es tatsächlich eine klare Vorgabe der Behörde ist, nur Geimpfte in bestimmte Bereiche zu lassen, dann können wir es nicht, nicht verändern. Oder wenn eben wir garantieren, garantieren können, dass alle Kombidauerkarteninhaber unter den Bedingungen dann auch einen Platz im Stadion erhalten. Deswegen ja der Gedanke eben zu sagen, wir haben sowohl Steh- als auch Sitzplätze mit 3G-Status, um eben dann allen entsprechend die Möglichkeit zu bieten und nur die zusätzlichen Leute mit dem 2G-Status dann reinzulassen. Das ist so dass das eine, und das ist bei den, bei den Ligaspielen schon eine große Herausforderung. Das hat gar nichts mit dem Status zu tun. Beim Spiel gegen Werder Bremen sieht es deswegen ein bisschen anders aus, weil wir die Tickets neu verkaufen. Wir eben hier diese Möglichkeit haben, das dann jetzt auch äh, zu realisieren. Wie gesagt, ob wir es tun, ist aber noch nicht zu Ende diskutiert. Also selbst wenn die Stadt jetzt sagt, beide Möglichkeiten sind, äh, denkbar, also ihr dürft 8.000 reinlassen mit eben den Bedingungen 2G-Status in der Ost oder nur 5.000 mit dem 3G-Status, dann müssen wir noch mal in die Evaluation gehen, weil, wie gesagt, das auch eine gesellschaftspolitische Geschichte ist. Und mhm. äh, ich glaube, wir müssen uns immer wieder auch vergegenwärtigen, Fußball ist tatsächlich etwas, was für die Menschen da ist, für alle Menschen. Und dass es natürlich eine große Herausforderung ist, Menschen in irgendeiner Form auszuschließen. Ähm, und das ist tatsächlich etwas, was wir sehr, sehr intensiv diskutieren müssen. Zumal wir auch einfach konstatieren müssen, dass zwar jetzt genügend Impfstoff da ist, dass es aber jetzt gerade erst ist. Das heißt, selbst bestimmte Gruppen waren bislang ja gar nicht in der Lage, geimpft zu werden. Priorisierung
1: ist im Juli aufgehoben. Genau,
0: ist im Juli aufgehoben, aber wir müssen hier ja auch vor allem auch an die Kinder denken und an die Jugendlichen. Das heißt, für unter 18-Jährige ist es mit dem Impfen ja noch mal schwierig. Wir haben natürlich auch eine große Gruppe an Kindern, an Jugendlichen, denen wir Fußball ermöglichen wollen. Und von daher ist das natürlich auch noch mal ein Thema. Da gibt es ja noch gar nicht die also die, die Impfmöglichkeit beziehungsweise die STIKO hat da ja noch nicht äh, ein endgültiges Urteil abgegeben. Und selbst wenn jetzt eben auch für unter 18-Jährige eine Impfmöglichkeit da ist, dann führt es ja trotzdem dazu, dass erst die in sechs, acht Wochen vollständig geimpft sind. Und deswegen ist das auch nochmal ein Aspekt, den wir berücksichtigen wollen, weil wir natürlich auch Kindern und Jugendlichen das Spiel ermöglichen wollen. Weil ich glaube, das ist die Zukunft des Fußballs. Also, und gerade jetzt, viele Kinder, Jugendliche haben jetzt zwei Jahre kein Fußballspiel live sehen können. Da bricht uns möglicherweise auch eine Fangruppe weg, eine Emotionalisierung weg. Und deswegen müssen wir natürlich auch da gut aufpassen, dass wir eben auch Kindern und Jugendlichen den Besuch des Fußballspiels weiterhin ermöglichen. Und das ist so eine Diskussion, die wir gerade führen und schauen müssen, wie wir das austarieren. Die Diskussion wird, es wird gerade innerhalb des Fußballs geführt. Sie
2: sind jemand, der auch viele Kontakte hat. Wie ist das so, die Tendenz? Sie fragen das sicherlich ab und gucken auch mal bei über Osnabrück hinaus, auch über die dritte Liga hinaus?
0: Ja, also auch da stellen wir fest, es gibt keine einheilige Meinung. Es gibt viele unterschiedliche Einordnungen der entsprechenden Akteure. Und es gibt auch hier viele unterschiedliche Rahmenbedingungen, die wiederum zu berücksichtigen. Das heißt, wenn ich mich mit den Mainzer Kollegen oder mit den Frankfurter Kollegen austausche, dann müssen wir immer auch vor dem Hintergrund diskutieren, dass wir hier in Niedersachsen eine andere äh, Corona-Schutzverordnung haben als die Kollegen in Frankfurt mit der Hessischen,
1: die jetzt klagen wollen, genau, Frankfurt die will jetzt klagen,
0: die jetzt klagen ja. wollen Mainz und Mainz in Rheinland-Pfalz und in Hessen ist es tatsächlich so, ähm, so hatten dass die Kollegen in Frankfurt ausgelegt und man hat sie wohl da auch drin bestärkt, dass eben das auch genauso zu lesen ist, wie wir das jetzt jetzt auch tun, dass 5000 Menschen rein dürfen und darüber hinaus nur geimpfte, Schrägstrich genesene Auf der Basis wollten sie, glaube ich, das Freundschaftsspiel gegen Saint Etienne jetzt spielen und 10000 Menschen reinlassen. Das hat dann aber zu einer Präzisierung, so habe ich es verstanden, der Corona Schutzverordnung des Landes Hessen geführt. Und genau dagegen ähm, klagt die Eintracht jetzt. In einem, ähm, Ich glaube, in einem, in einem Eilverfahren wollen sie das auf den Prüfstand stellen.
1: Genau, und der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt hat gesagt, die Eintracht hat recht.
0: Genau, äh, möglicherweise ist ja auch Eintracht fan aber das äh, ist nur <lacht> zu spekulieren. Ähm, ja, in der Tat, äh, ich glaube, was, was man sehen muss, ist auch da, ähm, sollte tatsächlich der Klage stattgegeben werden, dann hat das für die gesamte Veranstaltungsbranche natürlich durchaus große Konsequenzen. Also das verändert schon dann vieles. Deswegen gucken, glaube ich, da nicht nur wir aus Osnabrück mit Spannung hin, sondern guckt tatsächlich der gesamte organisierte Sport, aber vielleicht auch darüber hinaus viele Konzertveranstalter dahin, wie das jetzt weitergeht. Und offen offengestanden, auch das konnte man vielleicht erwarten, dass irgendwann der Punkt kommt, wo ein Veranstalter, ich sage jetzt gar nicht ein Fußball-Bundesligist, wo ein Veranstalter tatsächlich die Sachen ähm, auch juristisch mal prüft, ähm, weil natürlich, wie gesagt, viele, viele Dinge äh, da im ständigen Fluss sind und weil, auch das muss man immer wieder sagen, ich glaube, alle Veranstalter natürlich auch finanziell sehr stark davon betroffen sind, dass eben keine Veranstaltungen mit äh, Zuschauern stattfinden können. Das hat dann auch durchaus wirtschaftliche Implikationen und das kam ja auch ganz oft, ich glaube, da haben sich einige Kollegen schon geäußert, viele sagen, noch ein Jahr Corona ohne Fans, entsprechend ohne die entsprechenden Einnahmen, würde dann tatsächlich dazu führen, dass viele Veranstalter auch in die Insolvenz gehen müssen. Und deswegen ist das schon auch nicht nur ein gesellschaftspolitisches, sondern dann auch eine Diskussion mit wirtschaftlicher Konsequenz.
1: Mit den mittelbaren Folgen des Bindungsverlustes, das muss man gerade im Fußball sagen. Denn wenn das tatsächlich jetzt nochmal verlängert, dann werden wir über über Aussteiger, Fußballaussteiger äh, reden, also was das Publikum angeht. Ne? Ich,
0: ich gehe sogar Und auch die Aktiven. Ab, absolut. Also aktiv ist ja das eine. Also da sprechen ja schon einige davon, dass wir dadurch, dass viele Kinder, Jugendliche aktuell nicht so viel Sport treiben können wie, wie, wie vorherige Generationen, werden wir eben auch im Talentbereich durchaus Defizite haben. Wir werden vielleicht übergewichtige Kinder zukünftig haben, wer weiß. Also das ist das eine. Und bei den Fans natürlich auch da die vielleicht dann aussteigen. Aber selbst jetzt wird es natürlich schwierig. Auch jetzt nach eineinhalb, zwei Jahren ohne Fußball im Stadion müssen wir erstmal die Fans wieder, ja, ich sag jetzt fast, davon überzeugen, zurück ins Stadion zu kommen. Und ich finde schon, dass man akzeptieren muss, dass A, einige sagen, nee, das ist mir alles noch nicht geheuer, so viele Menschen auf einen Haufen, das irritiert dann auch. auch das muss man, muss man akzeptieren, nachdem man über so viele Monate Social Distancing hatte. Und jetzt ist man auf einmal in einem Stadion mit 15.000 Fans, dass das irritiert. Und das andere ist eben die emotionale Bindung, die sie sagen, die verloren geht. Weil einige sagen, nee, das ist ja nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Für mich gehört Singen, Tanzen, Schreien und, und Pogo-Tanzen in der Ostkurve dazu, auch das muss man akzeptieren. Und da haben wir, glaube ich, jetzt nicht nur wir beim VfL, sondern alle in der Branche ähm, schon auch eine Aufgabe zu bewältigen in den nächsten Wochen, Monaten. Auch wenn die Pandemie zu Ende geht, haben wir da schon viele, viele Aufgaben, die wir, die wir lösen müssen. Und wenn die Pandemie weitergeht und wir weiter ohne Zuschauer spielen, dann wird das nicht nur finanziell, sondern auch emotional eine eine sehr, sehr gewaltige Aufgabe, die zu bewältigen ist.
1: Wir sitzen ja hier, um das alles zu erklären und ähm, wollen keine Neidgefühle oder dergleichen äh, erzeugen. Es ist aber natürlich so, dass wir Verständli Verständlichkeit auch nur erzielen können, wenn die Maßnahmen transparent und verständlich bleiben und ähm, man hat mit einigem Erstaunen gehört, dass in anderen Stellen bereits Karten in erheblichem Umfang verkauft worden sind. Ich, ist jetzt nicht die Aufgabe von Ihnen oder von uns über andere Vereine, an denen wir nicht so nah dran sind, zu verfolgen. Aber letztlich wird das auch eine gewisse Einheitlichkeit auch über Landesgrenzen hinweg, aber auch innerhalb eines eines Bundeslandes dazu führen, dass die Menschen das verstehen. Wenn es da große Unterschiede gibt bei gleichen Verhältnissen in Stadien, dann wird werden sicherlich Fragen gestellt, die dann wieder auch in Richtung Unmut gehen. Ne?
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist genau das, wo man dann auch auch wenn man als Akteur näher dran ist, manchmal ähm, mit einem Fragezeichen zurückbleibt. Und man sieht, dass trotz gleicher juristischer Rahmenbedingungen und vergleichbarer Kapazitäten in anderen Stadien, in anderen Bereichen bei gleichen Inzidenzen mehr Zuschauer zugelassen werden als woanders. Und da will ich gar nicht von uns reden, Sie haben recht, das geht gar nicht um eine Neiddiskussion, sondern eher um eine Verständlichkeit der Sache. Dann ist man manchmal schon irritiert. Jetzt muss man allerdings auch... Ähm, zum einen eingestehen, ähm, das, was von außen manchmal gleich scheint, ist, wenn man auf die Details, Details schaut, nicht immer gleich. Deswegen muss man natürlich aufpassen, dass man wirklich Gleiches mit gleichen vergleicht und nicht Äpfelbieren vergleicht. Das, das macht die Sache manchmal schwer, weil von von außen und mit seinem eigenen Blick auf seine eigenen Kenntnisse äh, die Beurteilung von, von anderen Sachen natürlich manchmal schwierig fällt. Dazu kommt aber auch, das ist auch normal, dass natürlich die Risikoeinschätzungen der jeweils genehmigenden Behörde auch unterschiedlich ausfallen. Und äh, vor dem Hintergrund der Erfahrungswerte, die in der Behörde oder bei einzelnen Menschen sind, äh, dann auch unterschiedlich ausfallen. Und da haben Sie recht. Ich glaube, da müssen wir alle dran arbeiten, dass wir vielleicht die individuelle Einschätzung äh, weniger wichtig äh, äh, machen als eben eine prozessuale, äh, transparente Gleichbehandlung bei, bei gleichen Sachen. Aber die Forderung ist da, ich glaube, die ist auch nachvollziehbar. Die Umsetzung wird dann aufgrund der Unterschiedlichkeit manchmal doch schon schwieriger.
1: Yes sind wir kurz davor, das Thema Corona zu verlassen. Aber eine Frage hätte ich da doch noch. Bei der Managertagung der dritten Liga ist ja auch von ist inoffiziell gesagt worden, dass über die 20 Clubs hinweg etwa 20 Prozent in jedem Kader durchschnittlich nicht geimpft sind. Spieler. Dazu hätte ich ganz gerne ein Statement von Ihnen. Denn das ist, ist ja etwas, auf der einen Seite sind Sie möglicherweise in der Situation, dass Sie... Sagen Leute in die Ostkurve kommt er nur, wenn er geimpft oder genesen seid. Und wenn er sagt, sag mal, wie viele Jungs aus deinem Kader sind, aus ihrem Kader sind geimpft, dann, dann sind noch ein paar offen. Ist eine schwierige Geschichte.
0: Sie sind Arbeitgeber, können Sie was dazu sagen? Ja klar. Also zum einen ist die Quote bei uns glücklicherweise höher, aber Ach so. äh, also niedriger. also niedriger ja, so ja. genau. Wir haben, wir haben mehr Geimpfte im Kader, so besser formuliert genau. Ähm, aber wir haben weiterhin auch ähm, Spieler, die äh, tatsächlich noch nicht vollständig geimpft sind. Ähm Meine persönliche äh, Einschätzung dazu ist, äh, und jetzt nicht nur persönlich, sondern vor allem auch als, als Arbeitgeber, als Verantwortlicher des VfL, äh, für uns würde viel, würden viele Sachen einfacher, wenn alle Spieler geimpft wären. Na klar, wir hätten das Thema der Testungen, die wir dann nicht mehr so durchführen müssten, wie wir sie jetzt haben, mit den entsprechenden operativen äh, Konsequenzen und finanziellen Konsequenzen. Wir hätten, nehmen wir das Spiel, äh, das Beispiel Duisburg, wir hätten halt bei einem immer wieder auftauchenden Corona-Fall ähm, die Situation, dass wir trotzdem spielfähig wären. Ja, Also das heißt, wir haben keine Quarantäne-Konsequenz, so ist der aktuelle Status. Und auch das führt dann natürlich auch zu vielen äh, 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 vorbildlichen äh, vorteilhaften äh, Konsequenzen im, im Umgang. Und wir haben natürlich auch da die Situation, dass wenn eben ähm, alle Spieler geimpft wären, ähm, dass das gesamte Gruppengefühl natürlich ein anderes ist. Also von daher, da, da sind aus meiner Sicht schon viele Vorteile und auch als Arbeitgeber ähm, vom VfL Osnabrück viele, viele Vorteile, wenn 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 alle geimpft wären. Jetzt ist es trotzdem so, Zwingen können sie keinen. Zwingen können wir keinen. Also das, das Arbeitsrecht äh, gibt das nicht her, dass wir sagen, du musst jetzt aber geimpft sein, sonst kannst du deiner Arbeitsleistung nicht nachkommen. Jetzt sage ich mal, und, und jenseits des Arbeitsrechts kommen wir natürlich auch ziemlich schnell in eine ganz andere Sache. Äh, selbst wenn das Arbeitsrecht es vorschreiben könnte, hätten sie natürlich da auch möglicherweise äh, eine Diskussion mit einem Spieler, der aus welchen Gründen auch immer... Und die muss man dann auch akzeptieren. Also nicht alle Gründe akzeptiere ich, sage ich auch ganz offen. Aber es gibt ja durchaus äh, denkbare Konstellationen, wo man sagen muss, okay, unter den Voraussetzungen muss man auch akzeptieren, dass jemand sagt, ich, ich möchte mich nicht impfen lassen aus, aus den und den Gründen. Ähm, dann haben sie eine Diskussion. Also von daher ist es ein sehr, sehr schmaler Grad. Wir sind da mit eben äh, dem Trainerteam, mit dem Funktionsteam, mit unserem Hygienebeauftragten, mit unserem Arzt und dem Spieler im Spiel lernen, im ständigen Austausch diskutieren das und versuchen natürlich auch argumentativ die Spieler zu überzeugen, dass es für den VfL, für die gesamte Gruppe tatsächlich die bessere Lösung ist, wenn alle geimpft sind. Aber wie gesagt, es, es dauert auch noch ein bisschen. Glücklicherweise ist die Quote, wie gesagt, an geimpften Spielern bei uns relativ hoch. Und deswegen sind es halt wirklich Einzelfälle, über die wir gerade sprechen und äh, die müssen wir lösen.
1: Susanne, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, und aber viel mehr Themen, dass, die man mit Michael Welling besprechen könnte oder sollte. Und äh, ich werde gleich direkt im Anschluss an die Aufzeichnung auch die nächste Einladung zum Podcast aussprechen. Das ist sehr ergiebig. Vielen Dank auch nochmal. Ist ein komplexes Thema, aber ich glaube die Zuhörerinnen und Zuhörer werden das, werden diskutieren. Sondern welches von den Themen, die wir uns vorher überlegt haben, müssen wir jetzt
0: priorisieren?
2: Priorisieren? Mein Favorit wäre das Thema
0: Trainingszentrum. Das ist auch eines meiner Favoriten-Themen. Das trifft Sie gut. Wobei es sind tatsächlich viele Themen. Ja, ich glaube, es ist lange in der Öffentlichkeit relativ still gewesen diesbezüglich. Deswegen kann ich ganz kurz den den skizzieren. Ich glaube, es ist hoffentlich den meisten bekannt, dass wir einen Bauantrag gestellt haben. Ich meine Ende Februar, Anfang März. Mhm. Aber einen Bauantrag, wo tatsächlich einige Unterlagen von uns noch ähm, präzisiert werden mussten. Und dieser Prozess äh, neigt sich jetzt gerade dem Ende. Ähm, nur mal so exemplarisch. Das ist ja das, das Gelände, ähm, was aktuell noch der KME gehört, ähm, beziehungsweise was eben der KME gehörte. Ähm, wie da der, der Status ist, weiß ich nicht, weil der Kaufvertrag zwischen Stadt und KME äh, geschlossen werden muss. Wo aber eben tatsächlich wir, um auf das Gelände dann zu kommen, was unser Trainingszentrum wird. Wir für auch die Profis. Für die Profis, genau. Wir aber auch ein sogenanntes Wegerecht brauchen, um dahin mhm. zu kommen, wo wir auch dann mit der KME die, die Grenzziehungen äh, klären mussten, auch was Parkflächen angeht etc. Weil auch die KME dort weiterhin bestimmte ähm, ja, operative Notwendigkeiten hat, um beispielsweise auf das Gelände zu kommen, auf das KME-Gelände tatsächlich oder und, um dann eben Brandschutzmaßnahmen äh, zu realisieren. Deswegen kam es jetzt in den letzten Wochen nochmal zu einem sehr intensiven Austausch auch zwischen unseren Planern und Architekten und der KME. Da mussten die entsprechenden Architektenpläne äh, sehr kleinteilig abgestimmt werden, weil die wiederum auch Teil des Kaufvertrages dann natürlich sind was eben da im Trauvertrag auch dokumentiert werden muss. Und aufgrund eben dieser sehr kleinteiligen Abstimmungsnotwendigkeiten ähm, konnten dann bestimmte darauf aufbauende ähm, Gutachten noch nicht finalisiert werden. Das heißt, erst wenn die Sachen des Architekten komplett abgestimmt ist, dann kann man ein Lichtgutachten vollumfänglich finalisieren, dann kann man ein Lärmgutachten vollumfänglich finalisieren. Das heißt, hier ist es aktuell so, dass der Lärm- und eben der Lichtgutachter die letzten, ich sag mal, Mühe ihres Gutachtens aufgrund dieser kleinen äh, Veränderungen jetzt ähm, finalisieren. Das wird, ich glaube, nächste Woche ist der Plan vorliegen. Dann geht auch das zur Stadt. Ich glaube, auf der Basis kann dann eben auch ähm, schon mal das Genehmigungsverfahren beginnen, hoffentlich auch positiv. Und aufbauend auf dem dann Lärmgutachten, und Lichtgutachten kann auch der Artenschutzgutachter, der in diesem Kontext, glaube ich, ja die größte Rolle auch spielt, mhm. eben seine letzten ähm, Themen dann auch finalisieren, weil er natürlich da auf den final gezeichneten Architektenplänen und eben auf den final abgebildeten Lärm- und Lichtgutachten sein Artenschutzgutachten dann ähm, finalisieren muss. Und äh, da sind wir in den letzten Zügen. Ähm, Planung aktuell ist weiterhin, äh, dass es in den nächsten zwei, drei Wochen dann auch komplett allen vorliegt. Ähm, wir gehen davon aus, dass dann auch die Stadt hoffentlich nicht sehr lange braucht, um alles zu prüfen, weil die ja schon länger vorliegen und weil das dann immer nachjustiert wird. Und dann gehen wir davon aus, dass ja, im, August, im August eine Genehmigung erteilt wird, spätestens dann hoffentlich im September.
1: Mhm. Und das hieße dann vorbehaltlich einer eventuellen Klage durch den NABU, ähm, hieße dann Baubeginn?
0: Umgehend, genau. Umgehend, also mit dem Ziel, mit dem Ziel, dann äh, ja, möglichst schnell die Plätze zu äh, nutzen, das wird voraussichtlich dann nicht im Januar noch passieren, also in der
1: Schlechtwetterperiode, Schlechtwetterperiode
0: da wo wir sie am dringendsten ja. benötigen. Aber das wird dann, wenn alles glatt geht, auch was die möglichen Klagen angeht, ähm, das wird dann aber in dieser Saison noch passieren.
1: Haben Sie mal Kontakt mit
0: der NABO mhm. gehabt? Ähm, wir haben mit dem Umweltforum Osnabrück ähm, und eben da auch einen Vertreter des Nabu ähm, uns ausgetauscht. Auch das vorläufige Artenschutzgutachten auch diskutiert. Also das haben wir mit denen, also das haben wir denen vorgelegt. Das haben wir mit denen diskutiert. Die haben da auch kommentiert, haben auch gesagt, das und das sehen Sie anders. Ähm, da Gibt Es ja auch immer Bewertungsmaßstäbe. Unser Artenschutzgutachter hat eine andere Auffassung als dann eben auch die Kollegen äh, des Umweltforums gehabt. Wir ähm, müssen da jetzt noch mal schauen, welche Dinge wir da auch noch ändern können. Es gibt ein paar Themen, die wir auch aufgegriffen haben, was insbesondere noch das Betriebskonzept angeht, was bestimmte Hinweise angeht, wo wir dann auch die Pläne dann noch mal geändert haben, auf, auf den Hinweisen eben des Umweltforums. Ob dann das den Vertretern des Umweltforums äh, genügt, das können wir aktuell aber nicht einschätzen. Ich glaube, da werden dann die Kollegen des Umweltforums, Schrägstrich NABU, Schrägstrich BUND, ähm, dann basierend auf den finalen Sachen sich überlegen, wie sie damit umgehen und dann entweder eine Klage einreichen oder nicht. Ähm, das ist aber dann nicht die Entscheidung, die wir fällen können.
2: Also noch mal ganz kurz. Sie haben quasi angepasst nochmal die Pläne und die, die jetzt eingereicht sind, sind Pläne, wo der VfL in Zusammenarbeit mit einem Artengutachter, so mhm. habe ich das jetzt verstanden, Pläne erstellt hat für den Bau eines Trainingszentrums, wo sozusagen alle leben können, der VfL und auch
0: die Fledermaus. Das ist unsere Sichtweise, ja. ja. Also, und, Aus das ihrer ist, Sicht. Ähm, ja. Also, das ist unsere Sichtweise, weil, weil der Artenschutz natürlich auch ein, ein berechtigtes Anliegen ist. Mhm. Also, muss man, glaube ich, auch an der Stelle sagen, es ist ja nicht so, dass wir sagen, oh, das ärgert uns, sondern das ist ja durchaus etwas, wo man eben hinschauen muss und, 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 wo man auch eine Verantwortung hat. Das ist, das ist überhaupt kein Thema. Und deswegen sage ich auch, ich glaube, es hat es an einer anderen Stelle gesagt, oder sagen wir auch, es ist ja gut, dass es Menschen gibt, die, auf solche Dinge kritisch schauen. Also ich glaube, das ist erstmal gut. Und deswegen war der Austausch auch wichtig, dass wir da eben Dinge auch anpassen konnten. Wie gesagt, das abschließende Urteil von uns ist, dass eben auch der Artenschutzgutachter sagt, ja, es ist möglich, ohne dass wir hier ähm, eine Gefährdung von Arten haben, eine Beeinträchtigung von Arten haben, des Habitats, was halt in unmittelbarer Nähe dann des Trainingszentrums äh, für die Profis existiert. Aber es ist eine Einschätzung und mhm. mit einer anderen Perspektive kann man zu einer anderen Einschätzung kommen. Dem müssen wir uns stellen. Das ist, wie gesagt, auch äh, berechtigt. Wir glauben, dass es viele Dinge gibt, die für diesen Standort sprechen. Ähm, wir haben zum Beispiel, und das ist dann eher eine, eine etwas größere äh, Perspektive, wir haben an dem Standort die Chance durch einen Abwärmeverbund eben die Energiekosten für die Rasenheizung. Ähm, relativ gering zu halten und nicht nur die Energiekosten für die Rasenheizung, sondern eben auch die, die Energieproduktion gering mhm. zu halten, Energieverbrauch zurückzuhalten, weil eben die Abwärme vom KME-Gelände für die Wärme äh, unserer Rasenheizung genutzt werden kann. Also von daher hat das durchaus auch eine ökologische Dimension, die hier einen Vorteil, ist, äh, Vorteil hat. Aber nochmal, da kann man auch zu anderen Perspektiven kommen, das müssen wir akzeptieren. Wenn der NABU-Umweltforum-BUND oder die mhm. entsprechenden Umweltverbände hier zu einer anderen Einschätzung kommen und eben den Klageweg gehen, dann wird es eben äh, vor einem Gericht entschieden, ob die Wahrnehmung von, ich sag jetzt, dem VfL mit dem planenden Büro und dem Artenschutzgutachter äh, oder eben die Perspektive der Umweltverbände äh, die tragfähigere ist. Dem muss man sich dann aber stellen. Also, das müssen wir akzeptieren. Äh, und wir wollen trotzdem natürlich nicht verantwortungslos mit der Umwelt umgehen, Das ist doch völlig klar. Auf der anderen Seite brauchen Sie ein Trainingszentrum, das ja nun mal minimale
1: Anforderungen erfüllen muss. Sie sind doch da, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gegangen. Darunter können Sie nicht gehen und wenn es denn zu einer gerichtlichen Entscheidung kommt, wie kann dieses Verfahren dann den Staat äh,
0: verhindern, aufhalten? Gibt es da dann wiederum ein Eilverfahren oder wie ist das... Genau, also mein Kenntnisstand ist, dass da sicherlich erstmal ein Eilverfahren geben wird, ähm, was dann eben innerhalb von vier, sechs, acht Wochen ähm, zu einer ersten Entscheidung kommt. Aber wenn die Entscheidung eben pro VFL oder pro klagenden Institutionen ausfällt, haben die jeweils äh, beteiligten Parteien natürlich immer die Chance, entsprechend die nächsten Schritte zu gehen. Ich glaube, danach gibt's, gäbe es dann noch zwei Instanzen. Da bin ich aber nicht ganz äh, fest, was die äh, Gerichtshierarchien angeht. Aber ich glaube, es gibt noch zwei Instanzen und dann entsprechend die Zeit, bis das dann eben auch komplett äh, beurteilt oder abgeurteilt ist. Das gibt also, dann noch Zeit es gibt da eine aufschiebende Wirkung? Es gibt da eine aufschiebende Wirkung, die möglicherweise trotzdem erlaubt, dass wir bauen können oder die das untersagt. Das müssen wir sehen, das, das können wir heute noch nicht sehen. Da müssen wir dann vor dem Hintergrund der dann realisierten Entscheidungen immer auch überlegen, was heißt das für uns? Und möglicherweise kann das dann eben aufgrund des Klageverfahrens auch noch mal ein, zwei Jahre dauern, bis wir die Plätze dann auch nutzen können. Aber das ist etwas, was dann vor Gericht entschieden wird und nicht mehr in unseren Händen liegt.
1: Aber es wäre ja fast fahrlässig, wenn der VfL nicht auch einen Plan B entwickeln würde, den er wahrscheinlich öffentlich nicht kommuniziert, aber anders kann man es sich auch nicht
0: vorstellen. Ja, äh, jetzt bin ich ja noch nicht so lange dabei und ich weiß, dass es vorher äh, ein ganzes Alphabet an Plänen gab, also nicht nur einen Plan A, sondern ich glaube, das ging sogar bis Plan Z. Auch was alternativen alternativen Standorte angeht, wurde ja sehr, sehr vieles geprüft und übrig geblieben ist eben dieses KME-Gelände äh, vor dem Hintergrund eben auch das andere äh, Gelände, nicht zur Verfügung gestellt werden konnten aus unterschiedlichen Gründen. Also da will ich die Diskussion nicht ja. aufrollen, nein, nein. die, glaube ich, hier sehr intensiv geführt wurde. Und wir sind jetzt natürlich immer dabei zu schauen, welche Alternativen möglicherweise noch eine Rolle spielen könnten. Offen gestanden vor dem Hintergrund aber auch A, knapper Ressourcen bei uns, was einfach auch die Planungsressourcen angeht und eben dann auch der, der finanziellen Aspekt, die das mit sich bringt, ähm, ist es jetzt nicht so, dass wir noch drei Pläne äh, in der Schublade haben, die wir rausziehen, die dann nee, ebenso gut sind, ja. sondern es gibt natürlich grobe Überlegungen, was passiert, wenn, aber äh, unser Fokus ist jetzt äh, ja. das KME-Gelände und wir sind weiterhin hoffnungsfroh, dass das, was ja. äh, da geplant ist, dann auch Realität wird.
1: Wir haben noch mehr Themen, aber die Zeit ist. Wir hätten äh, noch reichlich Themen. Die, Nach die, Nach die Nachspielzeit <lacht> ist, schon, ist schon abgelaufen.
2: Aber du wolltest ja noch die. Ähm Nächste Einladung vom Podcast wieder aussprechen. Ja, das machen wir ja
1: gleich im Off. Also da müssen wir, müssen ja jetzt auch, wenn wir Herrn wenn Welling jetzt unter Druck setzen und jetzt fragen vor Publikum, dann kann er ja gar nicht anders. Wir geben ihm die Chance, auch
0: Nein zu sagen oder, oder eine Gage zu fordern. Das ist also, also Gage auf keinen Fall. Ich bin immer gerne hier zu Gast. Ja. Gleichzeitig für die Abwechslung natürlich auch gut. Ich bin ja auch äh, begeisterter Hörer und wenn ich immer nur mich hören würde, wäre es doof. Also das ja, glaube okay. ich den Fans genauso. Also von daher sollten sie jetzt erstmal noch andere nehmen, auch auf wenn die Themen Fall. Spannend. Auf jeden Fall.
1: Ja. Prima, dann beende ich den 103. Podcast Brückengeflüster der NOZ. Michael Welling, der Geschäftsführer des... Oh, das müssen wir jetzt nochmal... Sie sind jetzt Geschäftsführer, auch verantwortlich für den Sport. Ich meine nur mal von der Struktur her. ne? Also nichts gegen Sportdirektor Amo, Amir Shapurzadeh, aber der Herr Schmiedes war Ihnen ja gleichgestellt als Geschäftsführer Sport. Das ist jetzt noch nicht der Fall oder ist nicht der Fall. Hat sich das für Sie... Was hat sich für Sie geändert dann nach der... Nein, gar
0: nichts. Also ja, in der Tat, der Amir ist nicht Geschäftsführer, so wie es Benjamin war. Ähm, trotzdem arbeiten wir genauso Hand in Hand, wie ich das mit Benjamin gemacht habe. Ich trage vielleicht da jetzt noch ein bisschen mehr Verantwortung, äh, was die Zeichnungsberechtigung angeht und, und die letzte Entscheidung angeht. Aber grundsätzlich äh, ja, bin ich niemand, der da klassisch in Hierarchien denkt, sondern es geht um die Sache. Und Deswegen arbeiten wir da Hand in Hand und nicht, äh, dass ich jetzt Vorgesetzter bin, sondern wir machen ja. das schon gemeinsam.
1: Ehrlich gesagt hatten wir genau diese Antwort erwartet, so wie wir sie <lacht> seit Januar kennengelernt haben. Vielen Dank, Susanne. Vielen Dank, Herr Welling, für den Besuch. Und für die aus, ausführlichen und präzisen Äußerungen war, glaube ich, ein sehr interessantes Thema. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in Saarbrücken oder wir wünschen Ihnen das.
0: Mal gucken, was das dort gibt. Hauptsache, es wird gespielt und dann. Ne? Ich danke Ihnen, danke, dass ich hier sein durfte. Ein lieben Gruß an die Fans und Hörer und äh, bis bald hier oder im Stadion.
1: Bestes Schlusswort ever.
0: Ciao.
2: <lacht> Tschüss.